0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia de Black Friday, dia 29 de novembro. Eu sou Felipe Villegas. Bom, olhando para o desempenho dos ativos de risco no exterior, o S&P futuro tem um, um dia, né, uma manhã de queda no retorno do feriado americano. Mas acreditamos ainda que a Black Friday deva limitar a liquidez. E alinhado com a crise em Hong Kong, que segue gerando dúvidas sobre as negociações entre Estados Unidos e China, temos uma manhã de queda para os principais ativos de risco. Bom, o destaque da noite ficou por conta de um relevante sell-off, ou seja, uma queda forte das ações na Ásia, que foram lideradas pelas bolsas da China e de Hong Kong. Hong Kong caiu mais de 2% e a Bolsa de Xangai caiu próximo ali de 1%. Como eu já venho dizendo para vocês há algumas semanas e que tenho elevado até o meu tom em relação aos riscos que vinham se acumulando em relação à economia chinesa e nos mercados locais, né? locais lá na Ásia. É, e é bem verdade que, nesses últimos dias, semanas, o mercado vem muito focado na guerra comercial e nas expectativas de uma conclusão para este, entre aspas, problema. Porém, sem dar a devida atenção a questões muito mais relevantes e aparentemente estruturais na China e que, até certo ponto, não conseguem aí se resolver com um simples incentivo do governo. Tá? Então, ao que me parece, é, não que a gente possa fazer, ter uma afirmação sobre isso, mas acredito que esses vetores né, começaram a ganhar maior atenção do mercado, ao mesmo tempo que também surgem as dúvidas em relação a possibilidade de um acordo comercial mais concreto entre os Estados Unidos e a China. Bem verdade que a gente tem que respeitar essa dinâmica positiva recente em relação aos ativos de risco, mas é, a gente não pode deixar de lado também o fato de que existem uma série aí de acúmulos de sinais mais negativos que não podem ser ignorados. Acredito que em algum momento não sei quando isso vai acontecer. Não sei se o mercado talvez estaria empolgado aí com o final de ano, mas eu acho que uma hora isso aí deve ser equacionado, né? E obviamente acredito que isso é, deva se refletir em um movimento de baixa generalizado nas bolsas mundo afora, e isso pode sim atrapalhar o desempenho de Brasil. Bom, falando de Brasil, ontem tivemos um dia de recuperação dos ativos locais que foram liderados pela forte queda do dólar. Um movimento que acabou sendo impulsionado pela atuação do Banco Central no mercado de câmbio spot, né? ou seja, no mercado à vista, e também favorecido pela falta de liquidez no final do, do final do mês devido ao feriado de ação de graças, o famoso Thanksgiving. Bom, acredito que agora o investidor deve aguardar Uh, os dados de emprego que foram que vão ser divulgados hoje, às 9 horas da manhã, e também uh, o resultado fiscal de outubro. Tá? Isso ac acredito que aconteça, é, o resultado fiscal ele vai ser divulgado às 9 e meia aqui no Brasil. É, acredito que essa atenção sobre taxa de desemprego e a, a, a questão do resultado fiscal é motivado porque ontem, a balança comercial foi revisada para cima e foi um dos fatores que também ajudou a derrubar o dólar ontem de 4,26 para 4,21. Os dados foram revisados para melhor, isso acabou é, dando um fôlego extra aí para os investidores. Bom, o dia também traz algumas notícias que podem gerar mais preocupações para o setor bancário, isso porque os jornais dizem que após mudanças no cheque especial, mudanças para o setor financeiro podem também envolver as questões relacionadas ao cartão de crédito. Então ontem tivemos um dia relativamente negativo para o setor financeiro, para os bancos, e esse movimento pode persistir hoje, né? Ou seja, é, o setor bancário em questão de mostrando aí uma preocupação tem um forte peso no IBOVESPA, as commodities lá fora, os ativos de risco também em baixa, né? Petrobras, Vale, é, ou seja, há uma expectativa hoje eu creio que o último dia de novembro seja marcado por um movimento de queda da nossa bolsa. Bom, falando aqui agora sobre o noticiário corporativo, os destaques... Ah, sobre a CEMIG, nós tivemos o anúncio ontem de uma adoção de um novo sistema de descentralização na logística de materiais. Isso permite que a CEMIG se torne mais eficiente na sua gestão, com a expectativa de uma economia em torno de 300 milhões de reais. Então, vejo essa notícia como uma notícia positiva para a estatal mineira. Também tivemos ontem o laboratório Fleury informando que adquiriu a InLab, que seria a investigação laboratorial que atua no Maranhão. Essa compra foi feita por 90 milhões de reais. O Inlab, ele atua na parte de análises clínicas, com 21 unidades de atendimento na área técnica e região metropolitana de São Luís, capital do Maranhão. Receita bruta estimada da InLab é, nos últimos 12 meses, né? Para, na verdade, para os próximos 12 meses, atingiu cerca de 40 milhões de reais. Vejo isso como uma notícia positiva. Bom, também tivemos ontem a declaração da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela acredita que o preço da arroba do boi gordo, né, que em São Paulo já teve um aumento de nada mais, nada menos do que 35% em um mês, e ela acredita que isso deve continuar, né? dada aí a alta das exportações para a China, que tiveram um forte impacto. É, inclusive já temos aí algumas redes de supermercados tendo afirmado que a exportação de carne tem limitado bastante a oferta de proteína no país. Tá? É a primeira é, vez aí que eu vejo esse tipo de indagação e isso acaba obviamente inflacionando o produto, ou seja, eu, obviamente estou falando aqui de maneira exagerada, mas está, entre aspas, faltando carne para o churrasco aqui do brasileiro, então a gente vai precisar rever aí como serão as festas de final de ano. Porque se você quiser fazer aquele churrascão, vai precisar gastar mais. Né? A ministra da Agricultura ela chamou também a atenção para um atraso na produção deste ano em relação ao Brasil, o que favorece então esses preços mais altos. Ou seja... O Natal do Brasileiro, se quiser ter churrasco, vai ser aí um pouco mais inflacionado do que no ano passado. Um pouco não, né? acho que bastante. Bom, nós também tivemos o Grupo Pão de Açúcar, ele que aprovou a sua migração para o segmento do novo mercado, mais elevado nível de governança da B3 e também a conversão das suas ações preferenciais em ordinárias, em razão de uma para uma. Os assuntos então, devem se reunir no próximo dia 30 de dezembro, para deliberação sobre o tema notícia positiva. Sempre que uma empresa busca um nível mais alto de governança, ou seja, de transparência, isso é muito bem visto pelo investidor. Para finalizar, Banco do Brasil anunciou que vai pagar cerca de 502 milhões de reais aos seus acionistas sobre a forma de juros sobre capital próprio, que é uma forma de provento, assim como o dividendo. A diferença é que o dividendo já cai o valor direitinho na conta do investidor, o juro sobre capital próprio é, é retido na fonte cerca de 15% de imposto. O valor bruto é de 17 centavos por ação e a data de pagamento é o dia 30 de dezembro com base aí na posição do dia 11, ou seja, né, quem detiver as ações do Banco do Brasil até 11 de dezembro vai ter direito. A partir do dia 12 não tem mais direito a receber esse juro sobre capital próprio. Bom, então é isso. Infelizmente com o noticiário negativo lá fora, acredito, né? Acredito que a gente tem aí um dia de realização de lucros, né? Vamos ver se a bolsa consegue aí se manter né, no positivo agora no mês de novembro. Se não me engano, acho que está com uma leve alta, mas pode ser impactada aí por hoje. Vamos aguardar. Um abraço a todos, uma excelente sexta-feira, uma ótima Black Friday para todo mundo. Que todo mundo aí consiga aí, quem sabe, muitas pechinchas. Eu já fiz algumas compras aí para aniversário, Natal e festas de final de ano. Espero que vocês também consigam encontrar boas ofertas. Pesquisem bem e cuidado aí com aqueles sites é, maldosos aí que a gente sabe que existem no mercado, infelizmente. Um abraço, um ótimo final de semana. A gente volta agora em dezembro com mais notícias aí sobre o mercado. Valeu e até a próxima.